0: 那年的日记。我们有共
1: 同的期
2: 许 Hello， 大家好，欢迎收听河段 opposite genius 左山然，我是然。我们在前几期的话，有跟大家一起探讨到小学教育和初级教育。那今天的话，想要跟大家聊一聊接下来的初中、高和职业高中的教育经历。啊，我们今天特别邀请了邵老师，他是我妈妈的同事，也是华东一所职高的老师。那我们先请他自我介绍一下。
3: 好、啊，大家好，呃，我姓邵，我呃，我来自浙江沿海的一个三线城市。那我在这里的话，担任一个，在一个职职高学校担任数学教师，嗯，从教已经是十四年了。呃，今天的话，我将陪陪大家呃一起聊一聊我们在这个三线小城市里面啊，在一个经济比较发达的三线小城市里面的一个职业高级呃职业高级中学的一个教育情况。
2: 嗯，想要先请一下老师，就是啊、呃，大概讲一下你在职高就是大概教是教些什么
3: ？嗯，我在职高里面教的是文化课，呃，是文化课中的一个数学。嗯、那么在职高里面的话，其实不像普高，在普高里面文化课是主课，呃，那我们在职高里面、嗯、主课是专业课。在高考里面的话，文化课占的比例呃占嗯。一百五十分，但我们的专业课占三百分，所以说的话，呃，重要性，嗯、呃，对，所以文化
0: 课的话，可能占的比例相对来说比较少一点。所以，像学生们一个星期大概会有多少时间是上文化课呢？数学的话，一个星期一
3: 共才五节课，基本上是每天一节课。Oh. 那么我们在我们职高里面，目前呢，因为，呃，就是考本科这个分这个劲头很足啊，所以说的话。呃，分成了一个普通班和一个实验班。嗯、那么实验班呢，文化课相对来说稍微大多一点。像我的话，像一个礼拜是六节课，多一点是六节课。但是普通班里文化课会少一点，可能是最多是五节课，少一点的话班级可能是四节课。如果说这个班级已经升到高三了，那么我们到了高三以后的话，我们会分流。啊，如果说你要去参加高考的同学，那就是这个组成一个高复班，高复班的文化课可,可能会更高一点。那么，呃，普通班的话呢，就直接搞读完高二，他们就直接去实习了，嗯、有一年的实习时间，直接去各个工厂啊，或者说工作单位直接去工作。那么，在这个高复班里面，呃，还要分。就是因为我们到了最后一年的话，还会参加一个技能高考。那在技能高考这段时间的话，文化课完全为专业课让步，基本上就不上文化课，每天就上技专业课。比如说美术班的话，他每天就去画画，啊，嗯、我们机械班的话，每天就在机机床这边进进行操实操,操。呃，等到技能高考,考考完以后，然后技能就是专业为文化让课，然后那时候的话，我们文化课可能每天的话，每天就要上半天。嗯，一个礼拜有二十多节课，也有可能。哦、天哪，基本上就是这样子
2: 。感觉跟我以前的印象不太一样，我以为就是可能会跟呃我们普通印象中的高艺考是差不多的，就是有分，就是文化课的成绩也非常重要，然后艺考成绩也非常重要，就是分两个区派的感觉。嗯
3: 、那因为呢，我们说实话，我们职高的这个文化课了，它考的内容其实是非常简单的，非常简单的，所以说的话。主要还是一个分数的差别了，主要还是一个技能高考这方面。那么文化课的话，技能到最后几个月我们突击一下，嗯嗯那完全可以是应该是一般都是没问题的
0: 。但是这个考试不一样。但是职高的学生，那如果他想上本科的话，也是像普高一样参加普通高考嘛，还是就算上本科也是参加不一样的高考？对，这个其实社会
3: 上、啊、对我们。社会上的话，对我们这个高，他就是不大理解，嗯、也不大了解，
1: 嗯啊
3: ，很多人都首先的话，在社会上对我们职高的一个印象，就是呃，学生每天就知道睡觉、打架啊、骂、跟老师顶撞、嗯
1: 、啊、翻墙
3: 。以前的话是翻墙出去上网、上网吧去，呃，现在呢就是玩手机，就是还有谈恋爱，就这些东西，嗯、甚至是更加。啊，一些出格的事情，在他们刻板印象就是这样子。那我有我有个亲戚，他孩子择校的时候，他就明确的跟我说，因为他分数正好是刚刚上普高线，嗯、那么他就想办法一定要花重金，花个十几万块钱去读一个普高。哦、那我向他推推荐我的我们班的实验班，因为我现在是一个实验班班主任，我自己在这个地方我就知道我们其实管得很牢的。那他就是给我说了一句话，绝对不去读普读职高。嗯，宁可呃，就死也不去读职高，是这个意
2: 思。嗯，宁可去当那个凤尾的感觉
3: 。对对对对对对。对对那么呃，那我们其实他就觉得，第一个管理不好，第二个呢就觉得职高就是低人一等，以后的话可能工作也好，读大学也好，都跟普高生不一样。那么其实我们职高生现在的话，呃
1: ，有两
3: 个出路，嗯、一个呢是技能大赛，
1: 嗯
3: 、一个呢是。高考，那我这今天在这里吧，我把这两个都给大家介绍一下吧。嗯，好的、啊。那么其实职高生的话，他就是基本上是两条出路，不像普高生，你只有一条出路，千军万马过独木桥。嗯
1: ，那么
3: 职高生的话，他可以这样子，你可以去两年以后去选择实习，直接参加工作。嗯、那么就期间的话，你主要是选择的一些，呃，侧重一个技能教育，技能教育操作这方面的。嗯，啊。那么还有一个呢，你就是可以在两年以后，你选择或者说你在刚刚进入职高的时候，你成绩比较好的时候，直接就报那，直接就是进入那实验班。那么实验班我的目的就非常明确，就是去冲本科。嗯、那么在如果在实验班里，嗯、呃，可能文化课的比例比重更高一点，理论这方面更强一点。嗯，那么呃，我们高考的话是参加的是就是省内的单考单招。也就是说，跟普高生啊考上去大学有个什么区别呢？普高生可以向全国报考，甚至你说报到高考到国外去什么都是可以的，嗯、但是职高生考大学，他只能选择浙江省内的高等院校
1: ，哦、而且
3: 基本上都是专科院校。嗯、那么本科有近近几年本科是越来越多了。以前的话，比如说可能整个浙江省整个省内。就只有一个或两个学校向我们招本科生，嗯、那么现在比较多啊，可能有很多，嗯，有很多本来是专科院校的升为本科了，那么这些本科院校向我们招，但他们这个招呢都是只，并不是说打个比方，比如说你一个，呃呃，比如说浙江大学，嗯、浙江大学它可能下面有某个学院，它就向我们招了，那我们就可以报这个学校，但是我我作为一个职高生。我想报考，比如说浙江大学的某个专业的本科，那是不可以的，就是我只能报考他向我们职高生开放的那些专业，哦、嗯，就是有定向的，有指定的，所以选择范围小一点。嗯，但是呢，专科浙江省内的专科，那这个省内的专科你都是可以选择的。嗯嗯，那是嗯，那其实我觉得啊，相对来说，其他。省市省份的话，我们这个省内的其实学校都是比较不错的，嗯，所以其实我觉得我们职高生今后，如果说你能够在高高中三年认真学习，考到一个好一点的本科，或者说好一点的专科，不会比嗯一般的普高一不会比一般的普高生考的学校会差，嗯
1: ，
3: 因为我一个同学，他是在乡镇里的一个普高的，他是副校长。那他那天我们一起去，因为我们是大学同学，一起去学校返校，也就一起去聚大学同学聚会。然后呢，经过我们那个大学的旁边，一个、嗯、一个学院，一个小小小的学校。他说我，我他们班他们学校最好的学生就在这个学校，这是一个比，非常普通的一个专科院校。嗯我们的职高生其实随便考考都可以考上的，<笑>所以说现在话，所以我们其实现在呃，我们的实职高的实验班，呃，那那我们城市其实很多职高，很每个几乎每个职高都有实验班，这些实验班其实都是非常不错的，这些实验班的教育质量可以跟一些普高，<笑>就是乡镇里面一些质量教育稍微差一点的普高
2: ，可以跟他们
3: 去比较比较了已经。<笑>
2: 那进这个实验班的话，嗯、呃，是有什么标准吗
3: ？分数，就是分数
2: ，中考的分数
3: 是吗？对，中考的分数，基本上的话，打个比方，比如说今年中考，打个比方，中考分数线五百，投档线五百一十分，嗯，那么我们实验班的话，分数可能就会在五百一十分，呃，可能会呢比它低一点。嗯,嗯啊，比它低一点，比如说是最低可能是四百七、四百六这样子，可能再高，如果说呃形势好一点，可能也也是，那嗯再高一点，可能这样子。如果说招生人数呃达不到分数，人数不够，那么可能分数线会稍微降一点。嗯，那就是基本上是在这个普高分数线下面一点点
2: 。基本上就是那些差零分一脚就可以上普高的那些学生。嗯
3: ，对，但是的话。呃，也有一大部分，因为因为现在话就是大家是呃，这这两年我们形势很好，高考考的都很好，嗯、像有一个实实验班，去年的话一个班级四十几个人吧，本科上了三十五个，哦，三十五个本科，那这个普高一般人家普高都没那么，那一般的普高都没那么高的，是不是啊？是<的>。所以说的话呢，线分数线因为报的人多了，需求量大了，所以分数呢稍微
0: 低一点。那实验班的话
3: ，班级呢也多一点
0: 。嗯，所以是不是有的学生他其实是想升学的，但是他也可以就是达到了普高分数线以后，在、嗯、选择上这所职高，其实反而对他升学更加的有帮助。嗯，对升，如果纯粹考虑升学的话，确实是，确实是
3: 职高，因为职高的难度低，容易考嗯，啊、但是有局限性，有局限性。对对对对。对对对但是啊，那说实话，对于他的一个个人的发展来说，各有利弊吧。嗯，像我们职高里面，你就没有一些人文素养方面的课程，比如说历史、地理、化学、物理这些东西都是没有的。嗯,嗯，我们就纯粹，呃，我觉得我们的教育就是纯。那我也我有点怎么说呢？我们的教育其实其实也是，嗯，也没有非常考虑学生的这个全面发展。嗯，<音>我们职高教育哦，就是针对你，你要培养你这方面技能，我就是反复的训练你这方面的技能。嗯、那么就是他的这个知识点啊、能力啊，那其实就是比较单一的。
2: 嗯，就是我刚是想问有没有就是上了普高线之后专门来读职高的学生？嗯，有有，呃，但是呢，两种啊，一种呢是因为户
3: 口不在本地的，嗯
1: ，那
3: 是有。呃、嗯，户口不在本地，所以他是没法读本地的普高的，那么他只能是读职高。Oh. 那有这样一个例子啊， oh. 有一个女生，嗯，她在初中里成绩其实是非常好的，但是呢，她是爸爸妈妈因为是离异的，嗯，然后爸爸不管，妈妈改嫁，改嫁到另外一个城市去了，然后她呢，全靠是她的姨娘，姨娘在管着的，她成绩其实是非常好。但是他因为户口了，因为一个户口的问题，他妈妈改嫁的时候好像把他的户口给带走了。这个我也具体也搞不清楚，反正他不在本地。嗯、然后的话，他就是没有办法报考本，呃我们的普高。那么他就是非常非常颓废，随便考考。后来考了我们的一个实验班。嗯。嗯，考了一个实验班，那他是我教到的，他考到了一个会计班，是我教到的啊。嗯、那人是非常聪明的，我的数学每次都是考第一名的。但是他不喜欢这个专业，那因为他他的志向可能以后就是做一个设计师这样的。嗯，那会计的话根本不是他喜欢的专业。嗯，所以他就是一直在争取啊，嗯、因为他画画很好，然后他就嗯把自己画的很好的画，然后让他的姨娘想办法拿给校长看。嗯，然后我们校长看他去文化课成绩也好，然后呢这个专业画画他喜欢画画，画画也画的好。所以说呢，就是让他重读一年高一。本来这这完全是破例的，一般的话，人家这个是要花很多钱，你要去找教育局找关系，才有可能给你换一个专业。Oh. 那么，因为他自第一个他自己能力很强， oh. 第二个他也坚持不懈，所以最终的话，现在把他转从高一重新读起，给他换了一个专业，换了他喜欢的一个美术专业。Oh. 那看着好了，我估计三年以后的话，他肯定是考一个好非常好的，比如说呃中国。应该是中国美院吧，好像是，而不是我们的北京的中国美院，是杭州那个
2: 。
3: 对对对对，他肯定考得上的，肯定是可以考得上的。嗯，这是这是一种，就是因为本身素质很好，但是因为一些外因啊，不得已来上这个我们职高的。那还有一种就是像刚才你说的，分数线可能刚刚上普高，但是他对开始对我们职高有信心，有些家长就说他就觉得职高好。他们的目标没有其他目标，嗯嗯、也不管你孩子发展怎么样，嗯、你以后的金破朋友啊什么的，是不是职高生，他们就想着我的孩子只要以后上本上普上本科，嗯、或者说考上一个好的大学，嗯
2: 、所以说
3: 那这些家长就是态度比较明确的，那就直接就选择我们学校，嗯
2: ，也是有的。其实听到很多舆论会说，就是很多家长会抱怨中考的普高录取率会很低啊、呃。但是呢，给大家一个数据，就是在2019年的时候，我们国家的中等职业教育招生大概是在600万人左右，大概占高中教育阶段招生总数的 41.7% 也就是说，我们国家的高中阶段普职比其实有6比四啊、呃，就是职高和普高的。上职高的人大概是百分之啊四十，然后普高率有百分之六十
3: 。那现在这个数据好像又刷新
2: 了。嗯嗯，好像
3: 今今年或者说可能今未来这几年的话要，要到达到一比一。嗯,嗯、呃、要达到
0: 一比一，有一半的学生不能上普高。是的，我有看到，其实现在国家是想推进职业教育，就是希望之后能达到普职比是一比一。但是感觉好像大部分的人还是上普高的意愿比较强烈，嗯、可能也是老师刚才讲到的，就是对职高有一种妖魔化，嗯、觉得进了那里孩子就不会好好读书了。对，是的，是社会的话，我们这个社会观念啊，其实你要转变过来，那肯定是需
3: 要时间的。但是已经有一部分家长，因为我每年都去初中里面都去招生，招、嗯、生期的时候都去。然后一年一年这样下来，就家长的这种观念，嗯、我就感觉是慢慢慢慢在变。那当然还有人当然是看不起我们职高这种现象，那、呃、其实很多很多。但是已经有一部分家长已经开始了相信相信职高教育，觉得哦、呃，特别是我们这个学校，那我们这个学校在慈溪市在我们这个市里面也算是一个龙头老大了，啊、一直都是引以为豪的啊。那也是，那也
0: 都家长都是比较相信我们的。嗯。我觉得这点是已经在慢慢在改变了。老师呢，那我想问你，就是就算是在实验班，其实职高的学生也是要上很多专业课的，是吗
3: ？嗯，是的。比如说我现在带的是机械班，那么他们的话专门会有一天时间去，就是去做一个叫钳工，啊，就是叫实训课。嗯、那钳工主要就是给你一块铁片，然后呢，老师给你一个零件的样子，你首先要会画。嗯画好以后呢，就专门就仅仅用一个一把锉刀，就仅仅用一把锉刀，不能够借助任何机械的力量，把它切割成就是你想老师规定的那种形状尺寸。那么老师再根据你所做出来零件的尺寸、嗯、合不合标准，嗯、啊，呃误差大小来给你评分。这个的话，嗯、现在我们目前是一个礼拜一天时间。那么其他的话呢，还有一些上机课。针对你这个专业了，它各方面其实一个专业相对的课程是很多的，那都会上一些这种专业的课，嗯、基本上在一半一半以上时间都是在学专业的东西
0: 。我是想说，那如果是想升学的学生的话，他要花很多时间上专业课，嗯、他们也会有兴趣吗？还是他们其实会更想多上点文化课呢？嗯
3: ，其实啊，因为。他们就比如说啊，你已经读过普高了，你再来职高，那你会有一个对比。那其实他一进来就是这样子，他没有对比。啊、我们规定你要学什么，他就去学什么。嗯、这跟你在普高里面一样的，你每天你得背那些什么政治啊、历史啊什么的。那我们的话现在就变成背专业的东西了嘛。其实这个这个矛盾是根本不存在的。他们就是，除非就是什么呢？比如说有些同学成绩可能确实是。有些没有这方面的天赋，他确实学不进去。那么这时候对他来说的话啊、哦，我还是上文化课可能好一点，而且上专专业课我感觉好痛苦。嗯、那这样的话，其实，在普高里面，你说我比如说数学学不好、物理学不好的人也是有所以其实都是一样的。啊、其实任何一样学习，其实都是一样的。嗯、那我们有学生经常就是因为这个专业学不好。其实他不光专业学不好，<的>他什么都学不好，他就一门心思他要换专业。那其实这样的学生，哪怕你给他换了专业，他其实到了那个专业，他也是学不好的。嗯，我们只看到一样东西的表，其实任何一样学习都是一，其实都是一样的，本质都是一样的，没有难的专业的啦。
2: 我刚刚就想问的，就是因为刚刚邵老师说，其实，在职高里面，你入学之后转专业是一个很困难的事情。那一般学生进来的时候选专业，他们会依据啊、呃、什么样的呃意愿去选择这个专业呢？嗯
3: ，那说实话，我们在这样的小县城里面啊，那其实就是一个呃，其实他们的专业大部分大部分都是。根据分数，我能读什么专业，我就选什么专业，啊、或者说我父母、爸爸妈妈要他读什么专业，他就学什么专业。嗯、其实大部分学生都是这样子，他们就其实大部分学生都是怎么能用一个对自己的未来啊很麻木，没有一个计划。嗯、我想也可能正是因为这样，所以他们可能才会沉绩到这个地步。我觉得，如果他们自对自己有要求、有计划的话，成绩可能会更好一点
2: 。像学学校的呃，比如说录取分数线，每个专业的分数不一样，那个分数高低的专业是按照是学学校的一个呃，比如说呃，我比较擅长这个专业来分呢，还是以比如说呃，你是以什么样的标准来分的？有
0: 没有什么比较热门的？对,对，以前是热热门
3: 热门专业分数高，比如说以前学会计。很热门啊，所以说分数高啊。比如说我们以前的话是一个呃，呃有嗯，那不是我们学校啊，就是幼师，因为工作好找，所以说呢这个分数就高、嗯、啊。然后呢，有些专业有些专业，比如说计算机，因为工作不好找，那可能分因为招生招不到。可能分数会那是学生招不满，他分数就会下来，所以其实这是也是一个市场的选择吧，跟高考啊那种专业的分数也是一样的，热门专业分数高，热门那个、嗯、那么现在的话就是有些专业可能我们对学生的要求高的专业，嗯，分数也是比较高的，比如说一种物联网，物联，哎、嗯，这个的话其实对学生的呃文化这个素质要求是比较高的，那分数可能会高一点。实在如果说没有什么学习能力的进来的话，他也学
0: 不到什么东西。其实我觉得，对于职高的学生来说，就是其实他在高中这个阶段就已经要去考虑他想做什么专业，或者他的未来要升学还是去走技能大赛。但是其实对我们，对我们来说，我们高中就只有只要只要继续读书就行了。<对>所以我觉得，是不是对于他们来说，好像要在很年轻的时候就做出一个很重大的选择？啊、
3: 嗯，是对。所以说，很多学生啊，现在我就是有一种恨铁不成钢的感觉。就是很多学生的话，甚至到了高二，他还不知道自己将来想干嘛啊。任何事情都是被我们老师、被我们家长牵着鼻子走，嗯、让你干嘛他就去干嘛，那没有一个主动性啊，就是对一切都是无所谓。嗯,嗯，所以说，这是其实是我现在目前学生中间存存在的一个最大的问题。
0: 因为老师刚才也提到，你觉得职高有点缺乏考虑全面发展，对，那是不是？其实对他们来说，因为本来就已经比较迷茫了，然后你会觉得这方面有缺陷吗？就是在教育上缺少了对他们的一些引导。嗯，对，这个方面
3: 我觉得是现在的话，这个职高的教育的话，那我刚才说的缺少的，主要是一些呢人文方面的一些素养的教育。那么其实他们可能更需要的。是一些就是嗯精神方面的一些引导吧，比如说一个是他们的心理问题，一个是他们就是对将来啊，那这个应该是一个职业生涯的指导吧。那虽然我们这课程中也开了一个职业生涯课，但这种职业生涯课有点类似于我们普高里面的一些思想品德课了，呃，没有一个实际的作用。没有一个实际的作用，所以说，其实我们现在，嗯，那作为一个呃教育者的话啊，那我现在看到的一个问题，那其实啊，就是那其实问题还是来自于家庭吧，我觉得，你说一个我一个老师能够真正影响到，影影响到一个学生，那如果说实话，我说真心话的话，我是心有余而力不足的。其实更多的你说对将来的计划也好。你人生的规划也好，其实主要还是由父母、嗯、这个这项工作，其实还是主要由父母来完成。如果说在他人生刚起步的时候，你都作为一个父母，你缺失了，没有对他进行一个正确的引导的话，那么你说你连父母的话都不听，他怎么可能？你说到一个学校里面啊，一个老师的那就是说几句话，他就听了哦，我就有人生目标啦什么的。那其实这个这这样的例子其实非常少，有肯定是有。其实是非常少的，所以这里的话，我觉得，嗯，在我们学校，就是在职高里面啦。嗯、其实我看到的更多的啊，就是一些我们一些家庭的这种缩影啊，就是我们在这个呃中国社会啦，就是、说一些所有的矛盾和问题，都可以在这些学生的背后看到。嗯，那比如我们很多学生，其实大部分啊，有很多一个是贫困家庭。单亲家庭、暴力家庭，那还有的话就是父母呢忙于挣钱啊，那就是缺失陪伴和教育这样的家庭。嗯、那么我们学校，我觉得就像一面反光镜一样的啊、哦，可以看到整个社会中的一个各个角落。我们在跟学生家长在交流的过程中，那一个孩子他出现一个什么问题，我只要跟他家长一交流，我就会发现哦，原因是在哪里，就可以看到。比如说，嗯，呃，我。也有一个就是，比如说我们学生一些学生，像你们刚才说的一个对对未来如果没有计划的一样的啊，我就有一个学生，他的话呢是成绩进来班级里面是十二名，嗯、那其实还是还不错的。我们一个班级是四十七个人，他是十二名，那排名还是不错的，说明的话他其实呃基础基础能力基础的知识基础知识是不错的，嗯、但是呢他到高一，他已经成绩掉到班级第四十名，啊，那么他的一个学习状态是什么呢？他就是，呃，上课他就端端正正坐着，但是呢，他不听你的，他的眼神是看着眼睛是看着别处的，啊，然后呢，我比如说作业，我让他做作业，他就说我不会做，那我说你不会做的话，你可以问老师，我不想问，我不想做，他也不跟你对抗，他就是说我不会做。然后在家里面，那我就问他家长，那跟他家长交流呢？那家长说，就是孩子自从进入青春青春期以后呢，就不跟他们交流，不跟他们说话，嗯、他们也也没法那个。那么
1: ，嗯，嗯所以说
3: 其实的话，嗯、我就是从他身上，那就家长的话啊，呃，很多事情的话呢，就是问他他对孩子这样子，他们就采取什么方法，就是只能是随他。嗯呃、啊，因为跟孩子斗不过他，所以说孩子要手机，那只能给他手机啊。孩子要什么，那我只能给你什么。他们就是呃，没有任何办法对他，也无法交流，也无法教育。然后孩子长大了，也会跟他们对抗了，他也他们也吵不过他。那么，呃呃，我就跟他妈妈交流过嘛，我说呢，呃，他就说是从青春就初中时候开始的。嗯初中的时候的话，可能就是，嗯，家长可能没有关注孩子的一些那些变化，然后呢，就导致这种，比如说他学习上面你可能没有去关心成绩，没有去关心，然后他做的不对的地方你没有去正确的引导，所以说孩子呢就性格就开始慢慢慢慢就变成这样子，嗯、不跟家长交流，也不要学习，成绩就慢慢慢慢这样下来了。嗯，嗯那这这是一个啊，那这个的话其实。这个学生呢，就是仅仅是他，呃，学习应该是怎么说呢？他就是一个，嗯，自己不要学习啊、哦。嗯、那我觉得还有一些例子的话，其实这样的各个各式各样的例子很多。呃，比如说，呃，有些的话是，呃，他爸爸爸妈妈就是，嗯、呃，怎么说呢？妈妈在老家的，他是外地人啊、哦，嗯、妈妈在老家的，然后呢，他。爸爸呢是跟着爸爸在慈溪，他爸爸在慈溪打工。嗯、那么，因为他就呃，他就是一个，我觉得心理问题，其实，嗯，怎么说呢？也不说有心理问题啊，他就是一个非常非常极度缺爱的孩子。嗯，他的是跟他呃发生问题的，嗯、我跟他发生就是呃，那几就是可以说是产生矛盾吧，也不是矛盾，就是他被我发现就是一次他在偷带手机，我们学校是不允许带手机的。嗯他带了手机，然后这个手机带着呢，然后那我就找他谈话，找他谈话的时候呢，他就跟我说了，他这个手机是用来跟妈妈联系的，他说他妈妈呢在呃另外一个城市，另外一个省省，应该是在河南还在哪里比较远的地方，嗯，然后呢是爸爸每天自己就是出去工作，所以家里就他一个人。他说：“他这个手用这个手机，平时要跟妈妈联系的。那刚开始的话，我就相信他了，所以呢，我就是原谅他一次。那我说的话，你手机就学校里不能带过来，在家里是跟妈妈联系，那我能理解的。嗯、那么，但是这个手机呢是被我收起来了，因为我们在规定学校的规定，你手机出现的话必须收起来的。嗯、但是等到一个月以后，他又拿了一个新的手机过来。他那时候是先刚开始是跟我保证过，他绝对不会在学校里面使用手机，绝对不会再违反纪律。”已经是认认真真学习的，但是呢，等到一个月以后吧，又被一个任课老师，又被收到一个手机，又在上课玩手机，啊，那他第一次是跟我说的时候，他是哭着跟我说的。那我也是被他打动了，我觉得这个孩子好可
1: 怜，
3: 妈妈、嗯、不在身边，呃，他说妈妈那边又生了一个弟弟，啊，根本不关心他，嗯、没有人关心他，啊。那我相信他当时哭的时候，那是真心的。嗯，像对我做保证的时候也是真心的。但是的话呢，他后来为什么又有个手机？那因为他给我写日记手写上来就说：“爸爸平时什么样子呢？就是给他钱让他点外卖。”他说他到了家里面也是一个人。他说他不想，其实他很喜欢坐在学校里面，学校里面有同学，家里就他一个人。爸爸根本就是要么上班，要么出去跟朋友喝酒。根本没人听他说什么，也根本妈妈只会管小弟弟，也没有没有人爱他，没有人关心他，嗯、所以其实手机那对他来说，其实就是一个很好的陪伴。嗯、所以的话，可能，那你说这个问题，我手机可以收一个，可以收两个，那我第二个手机收起来，他肯定还会想办法再去弄一个，因为他真正需要的其实是一个陪伴，嗯、那
2: 就是一个家庭一个非常缺爱的一个比较典型的例子吧。嗯嗯感觉听完这个故事非常的唏嘘，嗯、因为我们啊、呃、前几期在聊小学教育的时候，其实也讲到家庭的陪伴跟家庭的教育观，其实对一个小孩的发展来说是嗯、呃、非常重要的。对，然后其实到了呃高中的时候，可能这个反应会更加明显了。哎
3: 、呃，对，非常，因为我们现在的话现在啊，呃就是很多家长的话，他们就说，哎都是手机嘛，他们把所有的罪过都归为手机。就说都是很多学生都是说，哎，自从初中什么时候给他买了个手机，他的人就变成这样子了。那其实我想告诉他们的，其实是因为什么？因为你自己懒得陪伴，或者说你可能可能有些家长，那说实话，有些家长可能是那是没有办法。那我觉得也能理解啊，实在是没办法，只能是让手机来陪伴，或者说方便联系也好。有时候话家长说自己累了，不想跟孩子说话，拿个手机给他，让他消磨时间。其实也是有一定的原因，嗯、也是很无奈。但其实主要还是因为孩子，我们也不能怪孩子，也不能怪手机，主要还是一个家庭的一个
0: 关爱的缺失吧。我觉得啊。其实我们前两期请那位小学老师的时候，他也会，就是他们常常需要和家长沟通。那我想请问邵老师，就是和这些你的职高学生的家长之间的沟通状况是怎么样的呢？家长，我的学生的话，我现在目前遇到的学生家长，那都是非
3: 常配合的啊。嗯嗯，一个，那我觉得有一种一种现象吧，比如说，呃，我有一个学生，他呢是也是一个单亲家庭，他是从小就没有爸爸的。啊，那么他呢，在学生发学校里发生一个事情，他是 A， 还有一个是 B， 那么他两个 A、B 两个同学，他们在走廊上了，在打打闹闹。那么这个我们常人看了，其实外人看了，这是个非常正常的打打闹闹啊。你轻轻拍我一下，我跑一下，你追上我，我再轻轻拍你一下，我再追你。嗯、那么在这样打闹过程中，因为我们是在视频上观看的啊，在打闹过程中 ，A 突然他突然就是发火了。他可能 B 的话，可能什么地方也不知道是什么语言或行动惹恼他了。那我们在视频上看的话，其实没有任何过激的行为的。但是 A 突然发怒了，然后他抱起 B， 他说：“你信不信我把你给扔下去？”那时候我们是在五楼，啊，而且呢，就是说好就把他给抱了起来，因为 A 非常壮，而 B 呢是一个很瘦小的，他就把他撞下抱起来，要把他给扔到楼下去了。那幸好旁边有同学反应快，把他给拉住了。那么这个问题的话，那其实，那我是觉得，那这个学生的话，他其实有一种暴力倾向吧。那我就跟这个他家长交流了。那他家长的家长的话，其实反反复复一句话，他在家里是很正常的。我们的孩子从小都是很正常的，从来没有家里都是很乖的。那么，那我就了解一下他情况，就是他是他说从小就是没有爸爸的。呃，那么他妈妈就说过一句话，他说。我从小就教育我的孩子，啊、呃，你没有爸爸，你自你一定要保护妈妈，你一定要就是你就一定要坚强，一定要绝对不能够吃亏。那么也就是说，正因为他这样的从小一个教育，所以导致他现在话在跟同学的打闹中，他也不能吃一点亏。那么但是的话，呃，因为这个其实这样的暴力现象是非常危险的。那我就是建议他妈妈去，我说啦，你，我觉得你可以。跟他谈谈，如果说你觉得你你那就是起不到什么作用的话，我觉得你可以建议那那个选择向专业的心理咨询师来寻求帮助。而且我们这里的话，我们这个小县城也有这种针对青少年的一些免费的心理咨询的。我们这其实这点我们城市做的挺好的。那我也跟他说了，在什么地方有，你如果有需要的话，你可以去。但是，嗯，他就非常反感。他无法接受，他就说：“我们的孩子很好，嗯、我们的孩子没问题，他很好，很正常。他这样做可能只是一时冲动，嗯、但是他会改，他就这样子。那我觉得他这个其实，他现在这个孩子在我们班级里面，没有人敢我们排座位说没人没人愿意跟他一起坐，因为他们都看到他就怕。啊、他发生过这件事情，哪怕他对我保证过，老师我错了，我以后再也不会了。”他其实根本没有任何改变的。以后如果遇到什么事情，如果说把他这个跟火给点燃的话，他可能这种事情还是会发生的。所以他其实很需要，他很需，其实很需要一个心理的疏导。因为他跟我说，他说他没法跟他妈妈交流，跟他妈妈说几句话就要吵架的。然后呢，他说他妈妈以前初中的时候，他有时候其实想跟妈妈聊天啊，心里不高兴啊，但他妈妈根本没时间听他。也不愿意听他说什么，所以老师跟他说：“你没事的，你想开一点，不要想那么多。”他说：“他妈妈老是这样跟我说，所以说他说他心里不高兴的时候，有时候更多时候就把这个事情就藏在心里面，直接就压抑在心里面。所以长此以往的话，他其实没有一个可以发泄的对象，没有一个可以倾诉的对象。但是呢，嗯、呃，我跟他们说：“我说你可以去寻求心理医生的帮助。”但是他们也不愿意去。那所以说，我觉得。嗯，也是怎么说呢？我觉得挺担心的。以后的话，到了大学里面，或者说到工作社会上，那如果万一又有点什么事情点燃了他，我觉得也是一个非常不安的一个因素吧。但是家长的话，就是根本无根本无法理解，我也无法接受。他们就觉得去看心理医生，可能是对他们来说，是是就是判定我的孩子精神有问题。其实不是，对不对？其实不是。嗯精神那心理医生他可以更好的来帮助你去疏导你的情绪，帮你去解决问题，嗯，所以这个的话在我们这里就是,是<的>我觉得，其实很多家长其实很多学生都是需要这方面的帮助，嗯、但是呢家长就是无法理解无法接
0: 受。那作为老师，您会在这方面觉得苦恼或者遗憾吗？就是有时候可能有点挫败吗？嗯
1: ，
3: 那没有，那没有，因为呃，就是。我能做的吧，我也不能够把自己当做是一个，呃，能够把他们把所有的学生全都一说一定要培养成一个标准化的，呃，达到一个某个目的。我觉得我能够帮助一些，我能够帮助他一些，能够尽到我我能做的事情，那我觉得我已经呃也很满足了。嗯,嗯，那他现在有时候的话，那我就说。你如果说不想去外面，那妈妈也不想带你去，你也不想去的话，你可以找我来谈谈、啊、那么他有时候有什么事情也会找我谈，那我会帮他谈。而且我只能做到就是他在校期间跟我的这三年时间，嗯、他能够平平稳稳的度过去。嗯。然后如果然后最好能够对他有所帮助，让他慢慢的有所改变，嗯、那是最好的。但这这个结果可能我是看不到的。啊三年以后他离开我的话，他以后怎么样，我肯
0: 定是看不到的。嗯，就希望能够对他有有所影响嘛。这让我想起我看过一个兽医，然后他虽然这个类比可能不太恰当，嗯、<笑>一个兽医他就说他其实有时候会接一些宠物的急诊，然后可能那个主人就是真的很不负责任，本来那个宠物可能并没有很严重，嗯、但是因为主人一直不带它看医生，可能就会拖到那个宠物病得很重。然后就有人问他，嗯、那你会不会觉得很难过或者很挫败？他说你绝对不能比主人更在乎这个动物，不然你就会过得很痛苦。我当时就觉得，哦，可能有时候，<笑>可能有时候当老师也有点这样，呃、因为你不可能就是帮助到每一个学生，嗯、就是心有余而力
3: 不足的感觉对对对。对对对，说实话，那说实话，我自己一个人，我教育自己的孩子，我都心有余而力不足。
1: 嗯、但
3: 是，但是对我的学生，那我肯定是就是能够看到，能够帮助的，肯定是努力帮助。就像呃，医生医学界一句话吧。呃，是偶尔治愈，常常安慰，呃，还有一个什么帮助？偶尔治愈
0: ，常常帮助，总是安慰、啊。对对对对对对对所以其
3: 实的话，因为啦，呃，我们其实我们职高里面可能看多看到的更多的是教育失败的例子，嗯、更多的是这方面的。嗯，所以说的话，你说让我把每一个同学，你说都去矫正过来，我绝对没有这个能力。我能够矫正其中的一个两个，其实能够对他们其中一个两个有所影响，嗯、那我觉得啊、呃，我已经是很成功、很有成就感那么大部分同大部分的还是要靠自己的家
0: 庭，嗯、还是要靠他们自己，自己以后慢慢慢慢的一个成长。老师，您说您是教数学的，那我也好奇，就是您在教数学，就是文化课的时候，您觉得学生们的接受程度怎么样？还是说您会有什么期待吗？嗯。我是教数学的啊，那
3: ，哦，说实话啊，那就是其实他们就是一个成绩的问题。其实大部分同学的学习能力还是很存在问题的，大部分只有个别，哦、有个别学生天赋非其实是非常高的，嗯、他们可以是一点就通。但是呢，哪怕天赋高的同学，他们也有问题，他们的问题可能就是习惯差，比如说不仔细，懒得算，嗯、懒得写过程。还有字写的很烂。
1: 嗯，那我
3: 们其实数学的话，我们要求一个过程要优美，那过程要简洁，整个步骤要写的优美、嗯、啊。然后呢，就是基础基础要扎实，会计算能力一定要强。那其实大部分学生的话，那就是呃一个接受能力差，第二个学习习惯非常差，第三个字写的很烂，基本上就是这些问题。嗯、然后呢，再加上他们懒啊。但是好在什么地方呢？我们职高里面了、啊、数学啊，那可以打个比方，比如说椭圆的方程，那我们我们职高里面只要学，嗯，中心在原点这样一个椭圆，嗯，然后一条一个是横的，一个是竖的，一个是焦点在、A、x 轴上，嗯、一个焦点是在 y 轴上。嗯、那你们普高里面除了学这个之外的话，还要学中心不在原点的研究，也就把这个椭圆平移，<的>平移到各个象限中去了，是吗？到了大学，这个椭圆它会旋转起来
0: 。是的啊，天哪！那我们职高，职
3: 我我们职、嗯、高只要是在中心在原点，一条一个是横的椭圆，一个是竖的椭圆，这两个椭圆你掌握好就可以了。嗯、所以说，其实知识点，说实话，知识点真的是一点点，嗯、没多少知识点的。而且的话，每一个考点，每一个知识点，我们都会跟说，这种题目你碰到，你应该怎么做，应该怎么解。那么三年里面我们就学这么点东西，啊，所以说其实就是呃难度降低，反复训练，那么基本上只要是你有点心的学生，那基本上达到呃一般以上，这是绝对没问题的，我也是我们做老师的，我也是很有信心的。那除非是有些学生，那确实是特别顽劣、顽劣、顽劣，根本不学习。嗯，那这样的话，你说我教他东西，哪怕他公式记住，他也不会用。他平时不去练的话，一考试连根本完全记不住。那基本上一般一般大部分同学，我们都是可以保证可以把他们给教会，嗯、基础的东西都教会，那这是没问题的。嗯、但是你要说要看他们一点就零，然后呢题型变一下他们会做这个的话我，我我们不能抱这样的希望。嗯，这个毕竟跟普高生能力还是有差别的。
2: 嗯，那我想就是我们刚刚其实有聊到，就是我想啊、呃、问一个很很囊括的问题吧，就是职、嗯、高真的很乱吗？是啊、就是啊、呃，也是刚刚我们提到很多人对职高会有这样的刻板印象，<笑>但是我其实很想了解的是，嗯、呃，大家对职高的刻板印象是不是契合真实的在职高的一个学生的画像呢？其实啊，职高曾经曾经啊是很乱，特别是我刚参加工参加工作。那几年
3: 吧，那时候是零四零五年， uh, 确实是很乱啊。<笑>我带过一个，<笑>我带过一个零五年吧，零五年我带过一个全男生班级。嗯，那时候上课的话，呃，那时候我还是我还是一个小姑娘了啊。<笑>然后就是每天上课就是跟我的课代表，我的课代表他是坐第一位的，每天上课就是跟我的课代课代表就是两个人对话。<笑><笑>这样子对不对啊？是不是这样子？他嗯嗯，有一天如果说我的课代表他都睡觉了，那就没我整个课堂上就是我自言自语。
1: 对。Oh.
3: 然后那他们的话，那时候因为我还是个小姑娘，可能也不会不是会很凶的嘛，跟他们关系打得还好的啊， mm hmm. 所以我的课大部分同学都是睡觉。那有一次的话，有一次的话是有一个学生，呃，有几个学生在后面在偷偷打牌， mm hmm. 那我就去制止了。嗯、oh, mm。Hmm. 自己了，然后他们就是有有口头禅，就很难听。他其实也不是针对我骂我，嗯、就说把牌收起来以后，他就骂了一句口头禅
1: ，然后我
3: 就哭了，嗯、因为我从<笑>我长那么大，从来没有人用这种脏话来，从来没有面对过这种脏话，嗯、所以说那时候我就哭了。那那那时候确实是我觉得。是我所知道的罪乱。那其他的话，可能其他部里面、其他班级里面也发生过更加离谱的事情，打架、打、嗯、架这种小 case 的啊、哦，嗯、还有其他一些丑闻啊什么的也有啊。嗯、但是的话，这几年啊，这几年我觉得我们形势已经好了很多很多了。嗯、首先，这种打群架这种现象基本上就没有了啊。嗯、现在最大的问题就是很多学生的话，经历了。都是被手机给吸引走
1: 了。嗯，只要
3: 有一个手机，啊、全那<哪>别说整个学校了，整个社会其实都很安静的。嗯，主要都是因为精力被分散了，<笑>都集中在手机这里面。那么现在的话就是，嗯，比如说谈恋爱，我觉得这种现象普高也有吧，应该。嗯、有<笑>有吗？<笑>肯定有，<笑>有很正常。啊，那但是你说党群架啊什么的，至少呃呃不学习啊这种情况，那我们在实验班里那这种情况是很少见的，嗯、普通班里面可能会有一点，那些专门去，呃，比如说他专门两年以后要去实习的，对文化可以要求不高的班级，嗯、那可能会有，但是的话呢，现在我们老师都是管得很牢、哦，不像以前啊、哦，以前都都是一些明确的那。其实，在政府各方面各个职能，这种各个部门里面，像各方面对这种工作效率要求都是很高的，所以包括我们老师，其实管学生都是管得很牢的。嗯，我就我觉得这个已经这种情况已经比跟以前变了很多很多
2: 了。是的。我我印象很深刻，就是刚刚邵老师说，大概零三年零四年的时候，就是我刚上小学，然后我妈妈是当一个大专预科班的班主任的时候，然后那个班就是非常的乱，就是他三天两头的跑那个派出所，然后啊常常就把我给忘了，就我其实小学就在他们学校隔壁嘛，然后我每次都是自己放学回回那个学校，然后有一次我就在他。教室门口站了半天，我妈就在那里面，可能教育学生之类的。她出来看到我就问我说：“嗯嗯、你怎么在这里？”我说：“妈妈，你管学生管到我都还没有吃饭
1: 。”就是感觉那段时
2: 间，<笑><哪>包括我小学的时候跟我妈妈一起啊、呃、走去公车站的时候，就是我还特别问她，这个能不能讲，就是。上公车站的时候，就是呃，那边有一个地方是卖小摊贩的。然后我那天，我们我们两个那天走过去的时候，就是有一辆车开过来，然后下来几个呃年轻社会人，然后拿着那种大刀，然后在那边、嗯、就是下车，就是在那个桥那边，嗯、然后就冲着有一个学生就说啊，那先打这个吧。然后他们就冲过去打那打那个学生。然后后来我妈就是，嗯、我就拽着我妈就说你不要去，但是我妈就是。感觉就是很大义绝然的走过去，然后去制止那些学生。其实，在那段时间的话，对我来说，我都会觉得可能我有点怕职高的学生。但是这两年来说，嗯、感觉啊、呃，真的渐渐的有好起来的感觉。嗯
3: ，对。像以前我早几年做班主任的时候，因为安然妈妈的话，就是就是我的直属领导。其实那时候我工作还没什么工作经验，班级里面如果说有学生呃有什么问题什么的。那基本上就是我唱红脸，安然妈妈就唱白脸，
1: 唱白脸。就是
3: 把学生拎进<笑>办公室里面啊，好好教育一那出来以后，学生就是乖乖的。<笑>所以说，基本上我的烂摊子，我工作上的烂摊子都是你妈妈都帮我收拾的。嗯<笑>、啊
2: ，真的，我觉得当职高的老师是不是真的就是有有另外的，要有一种
3: 江湖感，要有一种江湖感。嗯。<笑><笑>是<笑>像你妈妈的话，她就是有一个金，就是对学生的话，你要先啊，先是教训他啊，就是先给他大棒，然后再给他糖，嗯、这样的话，然后再你先是劈头盖脸，先把他给把他的分锋芒给杀下去，然后呢，你再是跟他讲道理，给他安慰，嗯、那你就是直直击，就是杀人诛心吧。就直接<笑><笑>就接下来等他哦，你把他的心给俘获了，那接下来你再给他讲道理啊什么的，<笑>那是他是随你，你你跟他说什么，他就基本上、啊、都能听进去了。这是有套路
0: 的，是是啊、对，我觉得不管是对职高还是普高的学生，可能老师都是要用一些这种套路才能管。肯定是需要的，其实其实都是
2: 一样的。其实刚刚有有说到，就是在。啊、呃，老师，这个学校其实都是手机是收起来的，其实算是一个封闭式的管理吧。嗯，对，封闭式的管理对学生的教育来说是真的有效的吗？嗯，那我觉得其实啊，这个环境就很重要。嗯、像比如说我们实验
3: 班的话，那对手机管控非常严格。嗯、那其实，在严格的情况下的话，那么可能会有同学偷偷带手机，但这些他们觉得这是不对的，嗯、大部分同学就认为这是不对的。那么。你你就这样的话，那很很多学只有些学生没事情干了，他可能会去学习；有些学生没事情干，他可能会趴着去睡觉，或者说看小说干其他事情。那么，毕竟去学习的学生是大多数的，那慢慢慢慢的也会影响一部分那个就是不爱学习的人，也只没办法只能去学习。但是如果说你啊、呃、作为一个管理者，如果说你这头你先软下来了。比如说，哦，有些同学带手机，我睁一只眼闭一只眼，或者说甚至哦允许你们，哦，比如说呃手机可以拿拿着不上交，这样的话，你一旦一松口，那下面学生的话可能会比比你松的程度再再乘一个十，可能有十倍的松，这个根本就完全不学习了。所以说的话，嗯、呃，也不能说是一个封闭式管理吧。嗯、那像我觉得对学生严厉，那其实还是有效果的。嗯嗯呃，那现在的话，其实我们分，因为我们学校的管理方式有有两两种，一种就是针对实验班的，一种就是针对普通班的。嗯、普通班的话是允许带手机，啊、但是呢要文要求文明使用手机，嗯、而实验班呢是禁止使用手机
2: 。文明使用手机。文明使用。<笑>对
3: 。就是，其实就是，只要是你不要太放太放肆，啊、就是允许，<笑>应该是好像是他们实验班是好像是允许，就是可能。早上的时候收起来，傍晚的时候可能下午的时候要傍晚放学的时候、嗯、可能还给他们，嗯、好像是这样子，嗯、啊，那那这样的话，因为如果说啊，就是以前我们也禁过手机，禁不了，嗯
1: ，
3: 好像是禁不了，所以说只能是、嗯、只能退一步，管理我们学校方就退一步，文明使用手机。那么对实验班呢，我们可以要求高一点，就禁止带携带手机，就是这样子。嗯
1: ，
3: 因为主要啦。也不是说我们学校是有些家长，他们就是自己不想接送孩子。那我我我觉得这样，我可能说的也不是也太片面了。有些家长可能确实是没有精力啊、哦，他们也希望学生带孩子带着手机。有些家长他管不住学生，他们会乱跑。如果连手机都没有的话，那些有些学生就更加理由乱有理由乱跑。希望你不给我手机了，我就让你找找不到我嘛。那家长没办法，只能把手机给他。嗯。那所以说，家长也支持啊，有一大部分家长也支持让他们带手机，因为他们自己的话方便联系自己的孩子嘛。是的。所以说，我们最终只能妥协，让他们文明使用手机
0: 。文明使用。还有一个问题就是，其实我们一开始也讲到，可能有些人他会不愿意让孩子去上职高。那我想知道，邵老师，您从教这么多年，您觉得职高的学生有没有什么优势呢？就是他们的优势相较于普高学生。嗯
3: 、那。因为啦，呃，这个我觉得怎么说呢？因为在我们这个三线小城市的话啦，我其实听到过很多声音啊、哦，都听说我是职高老师，都对我说哦，他们其实有些用人单位的话还是喜欢职高生，因为职高生的话动手能力比普高生强、嗯、啊。那么其实的话，我觉得其实这也是挺片面的，因为其实普高生，你优秀的普高生，他可有可能像你们这样子，可能不会回到这个三线城市。嗯，可能回来的，回来的可能就是，就是在可能一些，嗯，怎么说呢，在普高生中相对来说，可能能力较相对来说弱一点的。那么，对于用人单位来说，他们其实确实是更愿意喜欢职高生，因为职高生的话，嗯、一个啊，他们是技能方面，那比我们比你们普高生的话，那肯定是。肯定更强，早就学习过的、嗯、接触过的。嗯嗯、第二个呢，可能职高生跟比普高生可能更会吃苦一点，因为大部分啦、啊，毕毕竟啊，大部分我们职高的家庭啦、啊，还是来自就是经济情况不大好的。那学生的话还是比较能吃苦，比普高生可能更能吃苦一点。嗯嗯、然后这个动手能力呢更强一点。然后的话，可能对一个职业的这种期待的话，可能没像普高生那么高吧。我估计，所以说的话，一些用人单位的话还是比较喜欢这个职高生的。那么，但是呢，我们这个这种岗位啊，基本上还是比较多的，还是一些呃呃流水线啊，还有呢，就是一些比较苦、比较累的活，比如说专门搞物，那，因为我现在是机电专业，在带的机电专业，我是这方面比较多，就指一些呃搞机电的，其实又苦又累。又苦又累又枯燥，嗯、那这种活的话，其实你呃这种工厂啦、啊，他还是喜欢我们职高生。
1: 嗯，
3: 那就像这种这种机电工厂，他就直接跟我们职高合作，直接就是创办一个班级，这个班级就专门是由他们，就是以后毕业以后就直接到他们学校这工厂里去实习啊。然后呢，一些优秀学生他们就留下来做,、嗯、做当做工人这样子。嗯，那你其实你说。有优于普高有没有优势什么的？嗯，我觉得这个都是相对来说的吧。你有些岗位的话，肯、嗯、对那跟,跟普高生比较，确实是比较有优势。但是这种岗位其实根本就不适合普高生，嗯、就专门是为我们职高生可能设
1: 定的。嗯嗯
0: 我是觉得在这里面其实有一个矛盾，因为虽然国家是希望普高呃普高和职高的学生比例能达到一比一，但就像邵老师刚才说的，可能很多学生他之后会去做一些又苦又累又枯燥的工作，就是职高的一些学生。嗯、那其实可能对于家长包括学生他们自己来说，你很难去要求他们把职业教育当做他们的第一选择，因为他们可能会预计到一个未来是比较辛苦的。嗯所以可能这也是我们推广说普高、职高要一比一的一个障碍。大家更想读普高，也是因为他们可能觉得以后能从事不要那么累的工作。嗯、所以
3: 现在的话，我们就是考本科就很热门了呀，大家都想去考大学了。嗯，其实以前的话，我们大部分人都是去实习的，只有小部分人留下来就是参加高复班。那现在其实是大部分人去想方设法，甚至家长有些学学生的话，成绩根本不够上普高班的，呃，就是高复班。说错了啊，嗯、高辅班，因为高,高二以后会有高辅班，成绩根本不够，他也会想方设法找关系，然后呢去来说情啊、求情啊、做保证啊，来到高辅班来，嗯、那都是想让孩子去读大学。基本上去实习的，除非就是有些家、嗯、家长的话，实在是孩子不想读书，实在是学校里关不住，或者说有些家长的话也比较现实的，就想让孩子早点参加工作赚点钱。嗯，基本上就是这样子。嗯
1: ，嗯基
3: 本上家里有经济能力的、有条件的家长，还是希望不论好啊，还还是差，哪怕是那些呃那些私立的大专，那个叫做民办大专，嗯，也宁可是让他花大钱、大价钱读民办大专，也会让他去读个大学。嗯、基本上都是这样子。其实、嗯、我觉得职高教育的话，那就是不能只是仅仅局限于这个中职啊，就是高职，其实可以把这个范围、嗯。拓展到高职教育去呢、啊
2: ？嗯，嗯，我刚刚是很好奇一件事情，就是职高的学生有没有出国的未来
0: ？非有，
2: 肯定有。家庭
0: 条件比
3: 较对，家庭条件比较好的，嗯、像我义乌义乌街有个学生嘛，嗯、他现在是在那个，他是学美术的，嗯、也是考上了本科，那他现在是在那个就是宁大的科院，也在我们慈溪啊，嗯、宁大科院。那他的计划就是将来去日本。嗯、那他家家里因为家人家里支持的，嗯、那有条件的话呢，那他就已经给自己做好规划了，嗯、就在这里先学美术，嗯、本科读完以后就去日本、嗯、去读这个研研究生或什么，反正出国。但这个非常非常少，嗯，非常非常少，嗯
1: ，
3: 大部分我们学生基本上吧，大部分去大城市的也非常少，大部分就是留在这里，或者说去我们上一上一级城市。嗯、呃，去
2: 宁留在宁波，基、嗯嗯、本上就就这样子。所以听起来，其实嗯、呃，就是我们所说的这个城市，其实是一个我觉得非常尴尬的城市。说它三线嘛，它其实是一个经济发展还是算比较好的城市，但是我觉得，嗯、呃，一些资源可能还是比不上啊、呃，刚刚所谓上一级的城市，就宁波嘛。嗯、呃，就是想想请邵老师多讲讲，就是其实在三线城市这个学校，嗯、呃。你觉得有什么遗憾吗？不管是对学生还是对老师来说，教育资源、嗯、<对>那主
3: 要就是，一个嘛，本来他们在我来我们学校已经是被大浪淘沙一样，已经一层被淘下来了啊。然后呢，就是一些原生家庭的一些问题。嗯嗯、那么在这些我刚才说的一些那一些家庭里面出现的这些环这些环境下成长的孩子呢，他们在这个。成长过程中充满了，其实充满了很多的一个困惑、迷茫和痛苦。那么，他们其实他们的成长基本上就是靠自己，各种就只能是自己摸着石头过河，自己去摸索，然后呢自己去碰壁，啊，那如果说我们的一些老师的引导，啊，或者说有些家长正确的引导，能够对他一些起到好的作用，那是最好。其实大部分孩子的话，他们是，就是都是靠自己去慢慢摸索的。那么在这样的一个发展情况下的话呢，就是嗯，怎么说呢？他们就特别是现在手机普及了以后，他们其实现在对自己的呃，他们对一种快乐的满足了，对对自己的一种满足，就是仅仅是一些简单的快乐，游戏也好，抖音也好，一些有趣的小视频，这些快乐他们就很容易满足了。他们就是缺少一种。什么呢？就是一种需要你花大精力，嗯嗯、比如说你去解决一道数学难题，你去考一个什么证，你去通过一个努力来达到一个什么，比如说某一个科目的合格啊，到良好，再到优秀这样一个过程，他们没有这种耐心。嗯、那么他们就我觉得就缺乏的缺乏就是这方面的那个教育。那说实话，我们作为一个教育工作者，我们像我作为一个老师的话，我们学校那比如说一个本科指标。啊，我们学校会有个教学进度，我必须在一学期之内我教完这些内容。那这些内容的话，我们此时整个市会来统考，你考得不好，你可能要受批评。所以我也没有根本没有任何时间多余的时间，或者说来关注你一个学生你在这,这方面的问题。我只能是被教学大纲赶着走，就被教学任务赶着走。我其实说实话，嗯、我我们实验班的话，嗯、我每天。在学校里面，我每每天不是批试卷，就是在备课，就是在上课，每天是忙的一刻都不停的。那么这样的话，就是呃，大家就是怎么说呢、哦？啊，嗯，现在就是学生的话呢，就开始，如果说呃，学生如果一旦的，一旦就是他对学习如果说没有什么兴趣的话呢，那他就是会有一种对任何事情都是满不在乎。他们都满不在乎，哪怕是我抽出时间来跟你好好谈心，嗯、他对学习学习也不在乎，他不在乎我将来怎么样啊，我不在乎我现在成绩怎么样，我也不在乎你老师怎么看我，也不不不在乎家长会不会伤心啊，我也不在乎我将来能不能考上大学，我就在这里能混一天是是一天。试试一天嗯、那么，那这时候的话，我们作为一个就是教育工作工作者，如何来面对？这这帮学生的一个满不在乎，其实对我来说啦，就是一种，嗯、就是这个是一个很遗憾，也是一个很无力的事情。因为我我们作为一个老师，已经被学校的各项指标、啊，各种工作已经压得透不过起来了。但是我现在看到我的学生，其实他其实还存在这方面的问题，他其实需要有一个人耐心去引导他，但是我就心有余而力不足。而、啊、在我们这个。呃，学校啦，学校里面的话，就是，嗯，对，其实对领导来说啊，办职业教育了，可以对他来说是世界上最难办的教育，也是一个最好办的教育啊。那说难办，是因为我们学习学生综合素质实在是太差了，确实是太差了。你想想看，要把一个连普高都考不到学生，我们要把他送进送进本科，而且这个本科的话，其实跟普高生考上本科是同一个学校的，嗯、同一个专业的。那其实这个难度是很大的，其实是是很难打的、嗯，是的啊，他们的这个学习能力差，生活能力弱，动手能力其实也是很，学习习惯更加是不好的啊。但是的话，你说教育好办的话，也非常好办，你只要管住他，在这三年里面，他只要不在学校里出事，三年以后他怎么样，其实跟我是无关的，
1: 嗯
3: 啊，所以说很多学校，其实现在很多学校，嗯，基本思想就是你不出事就行了，啊，那么培养出的学生呢，素质怎么样？嗯啊，他今后发展的就业质量怎么样？那么其实是，呃，我们呢，我们学校只要抓什么？抓几个本科班、实验班就行了嘛。你实验班，你给我出几个本科
2: 。那么其实
3: 大部分的普通班、嗯、这些学生的话，没有人来考核的。你今后，呃，工作怎么样？你的以后前景怎么样？跟我们这学校是完全没有关系的。所以说，我觉得在这种三线城市里面，一种遗憾嘛，就是其实有些学生的话，他是可以挽救的，但是，嗯，可以是可以拉一把，可能会更好，但是他们可能就缺少这方面的机遇。当然，这个东西我觉得自己啊，如果说你一个学生，你自己很上进，那么我觉得我们老师的话，你说给你推你一把，啊，那如果你自己不上进，有时候拉拉一把拉不动的时候。那我也有拉不动的时候的，我也只能是，也不说放手啊，可能就不会来拉你了。嗯、所以说，其实看到很多这样子，嗯，嗯<笑>就是还是一种
0: 心有余而、啊、力不足吧。其实我也很想问问邵老师，这些年就从您一开始还会被骂哭，到现在已经能够这么坦然的面对这些学生，您经历了什么样的心
3: 路历程
0: ？呃、对，以前的话
3: ，那以前的话就感觉啊，你。觉得可能是自己也是年轻年少不懂事吧，就觉得你怎么可以这样子？你作为一个学生怎么可以这样子？你怎么可以这种事情？但是随着我年纪的增大话我突然理解了，其实很多孩子他不是，其实没有一个孩子真的天生本质就差的，他变成这样子，他都是有原因的，他其实本质都是很好的。你如果说你愿意去倾听他，你真的愿意去走入他的内心的话。他其实就是一个非常天真，嗯、甚至他可其实不可恶，他有些甚至还有点可怜，你会很心疼他。那我现在的话肯定可以理解他们为什么会变成这样子，嗯、啊，是什么原因？然后他的背后啊，比如说他这个孩子爱撒谎，为什么？因为他爸爸特别凶，嗯、他非常非常他爸怕,怕他爸爸，所以说他任何小事他都怕他爸爸知道，所以他爱撒谎。他那包括在我们这边他也撒谎。那么有些孩子的话，嗯、比如说他。呃，非常的任性，啊，动不动就离家出走，那是为什么？是因为他妈妈的话，在家里面，比如说他妈妈其实，呃呃，那小时候呢，就是一个是溺爱他啊，然后呢，第二个呢，就是他妈妈可能他还有一个姐姐，他妈妈在两兄妹之间，他可能有一个爱的不不够平衡，嗯，反正这都是一个家里的问题。他其实孩子的话，你真正去了解他，嗯、他其实本质都是很善良的。所以说，那慢慢慢慢看透他们了以后的话，那其实我我那我觉得很多事情，吧，哪怕他们有时候对我不尊重，我都可以去理解。然后呢，我可以反，那哪怕你对我今天对我不尊重，我可以等你脾脾气过了以后，我再找你谈。那他们基本上都会对我道歉啊，然后呢，都能够互相理解吧。所以说，我现在的话被他吃苦，被他们吃苦这种情况已经是没有的了。<笑>包括被他们生气，其实我也没有了，也不会生气。我想对，就是，呃，所有的家长，比如说你的孩子还没有进入普高，呃，还没有进入就是中考之前的吧，包括最好如果说你也是一个在小城市，嗯、那我就大城市的教育肯定是不一样的啊。那如果说你也是在一个小城市里面的，嗯、那么你作为一个家长呢，那我希望就是啊，不要老是盯着孩子的一个短板啊，因为我其实包括我自己作为一个妈妈，我也是这样的。老是盯着孩子自己不好的地方，就盯着他，你这个不好，那个不好，好、嗯啊，然后呢就盯着孩子心里发毛啊，完全没，就是会导致什么呢？孩子就完全没有自知，完全没有自信，不知道自己该怎么办，最后就失掉了自我。嗯、到最后的话，就是一直到，嗯、比如说到初中到高中，他就不知道没有一个生活啊，学习他就没有一个目的性了啊。所以我，我其实我们就是眼睛呢一定要转得快，你的孩子。并不是说一定要只有一定要上慈溪中学，一定要上浙江大学，并不是说这只有这条路。其实的话，社会上我有很多很多的路。嗯、你的眼就是看到一个短板，那你马上去寻找他有这个短板，他可能会有那一个他擅长的地方。比如说你的孩子他数学不好，那可能他的艺术方面就特别好，也有可能他是一个美食家。啊，你不要盯着你学习好，你数学一定要好哦，你学习一定要好，你的分数必须考多少？那我觉得其实这个的话。你可能会反而让孩自己的孩子走到一个极端去，把他逼到一个角落去。那么，如果说真的中考失利了，嗯、我觉得选择职高并不是孩子生涯学习生涯的一个结束，选择职高也不是说并不是一个无可奈何的选择。也许，也许是你就是嗯，一个孩子一个完全全新的起点，这也是完全有可能的。所以说，嗯，就是希望家长们的话，不要。嗯，不要把孩子逼得太紧了吧，就是不要盯着啊，嗯、一定说一定要上普高，一定要上那个。我觉得职高也是，如果说是真的走到这条路，这也是一个全新的开始吧
0: 。我觉得今天就是我学到特别多，因为可能安然还因为家里的因素比较了解，但是我是真的不太了解职高的情况，所以我觉得今天我们一个是听邵老师给我们介绍了职高具体的情况，然后我们也了解了，其实这些学生也是各种各样的。然后，另外就是，我觉得听邵老师讲，包括说要对学生愿意倾听、去理解他们背后的原因啊，我觉得特别感动，就是。感受到了老师的这种良苦用心，嗯嗯、然后我觉得最后也让我想起，包括我们之前做的那期和小学老师的，其实当时我们有提到，就是他们那个学校的可能都是一些那种家庭比较富裕的孩子，对他们来说，可能他们追求的东西就是很不一样的，然后他们能够去有的资源也是不一样的。其实我们的教育也真的是有我们的。家庭情况啊，包括说可能每个城市也不一样，因为像那个老师他就在一个比较一线的城市，嗯、可能他的情况就会很不一样。<的>所以这些东西也不是学生自己能够决定的，可能有时候我们也需要考虑到背后上一些结构的问题而不要只是觉得都是学生自己不好，或者说只要你努力就一定能成功。可能我们也需要去多理解各式各样的情况下的人，嗯、所以我觉得今天是让我很有收获的。谢谢邵老师
2: ，嗯，谢谢邵老师。我觉得这也是，啊、呃，我虽然妈妈在职高工作，但是我其实也很，也不是很特别了解这个背后的一些，啊、呃，职业的心酸，啊、呃，还有一些职高的运作。<笑>其实，啊、呃，今天谈下来，让我觉得其实。家庭对一个小孩的成长来说是非常重要的，就是家长的一个陪伴。嗯嗯、对对对，对是的，嗯、是的。那我们今天非常的谢谢邵老师来参加我们的节目，对，谢谢。嗯<笑>也谢谢你，蟑螂。那我们今天节目就到这里结束了啊！如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到 Apple Podcast、Spotify、小宇宙等各个可以搜到 R S S 的平台收听啊，订阅，并且给我们的建议。嗯，大家也可以关注我们的公众号奶到 Milky Way， 给我们回复和打赏。嗯，我们节目也可以在哔哩哔哩可以搜索到了，可以关注对段 O T G 就可以搜索到喽。那我们就下期再见喽，拜拜拜拜。